0: 我要讲一下，其实我觉得大家可以去看那个什么《水沙糖吉诃德》。如果你有你有空去电影院的话，对，对，《水沙糖吉诃德》应该是那个什么，那个，哎、欸，那个什么，那叫什么名字啊？那个片商
1: ，车库
0: 娱乐，车库娱乐，对，车库娱对，所以应该去乐身，可以看得到。
2: <Yeah. S 1> <笑>
0: 哎，但是乐声，嗯，怎样？你你你要什么
1: ？对，我说乐声只有给小听
3: 啊。哦，哦、嗯，是哪里？是台中
0: 。那乐声的，哎、欸，那那乐声现在大听吗？大
3: 听？问题？嗯、不知
1: 道。哦， <All right, S 2> 我觉得乐，嗯，对，不，不是特别好啊
0: 、嗯。哦，是啊，乐声现在看起来乐声没有很好。All right。我来，现在念一下剧情简介。这个其实上个礼拜好像念过的，这样，有吗？对,对，我再念一次好了。对，曾对电影满怀理想抱负的陶比，如今却是个利欲熏心、江郎才尽的国际名导啊！对新作毫无灵感，直到神秘的吉普赛人拿出一张旧光碟，里头竟是自己年少时的热血毕业作《堂吉诃德》。往事一起，陶比重返旧地，当年参与演出的老鞋匠竟然疯了。宣称自己是骑士唐吉诃德本人，还硬认他是随众商丘，两人阴错阳差的相伴上路啊！一连串光怪陆离的事件，也让陶比逐渐迷失在记忆与狂想中。历经天灾人祸，资金断源，演员一角，奇幻名导泰瑞吉兰这位被戏称为“受诅咒”的电影啊，这部被受诅呃，在超过二十五年筹备拍摄后终于完成，仿佛与名著《唐吉诃德》遥相呼应。戏里戏中人啊，经历重拾初衷的魔幻旅程；戏外泰瑞吉兰，网络现代唐吉诃德，即使屡屡遭错，却仍坚持电影信念。一如他所说：“聪明人早该在多年就放弃拍摄，但有时死鸟筋的呃，死脑筋的逐梦者才是最后的赢家呀。” Alright， 啊啊，这个陈佑其实上个礼拜有稍微说过，了，已经有讲过你的那个想法。对，那我所以我现在先那个什么，问问莫卓好了。莫卓有去看嘛？对不对？嗯哼，对。那讲一下，你看一下
3: 这部片的感觉。对啊，这一部嘛，我觉得他给我的感觉还蛮还还蛮热血的，你知道吗？嗯，因为他、它的它的那种叙事模式是是从一段就是刚才故事里面简介，因为看到了自己过毕业的作品，然后重返旧地，嗯，然后就开始了。嗯一整趟非常不合理的旅程，嗯，对，所以，所以其实从那个不合理之间，然后再到再到非常多矛盾冲突的过程，我我我真我真的觉得，就是我我单纯我单纯以一个以一个投入者的角色，然后拉回到现实来想，我会觉得这些演员能够在那个情境的当下演得那么放飞自我，真的是很猛。如果是一般人的话，可能会一直笑场或怎么样，嗯、就是就就是我我我会觉得他他所带出来的那一种情绪跟荒谬感是，是是让我从头可以一直在戏院里面一个人这样一直狂笑的那一种感觉。嗯、可是笑笑笑到最后的那种悲伤感是，呃呃呃呃这边可以讲讲剧情可以雷吧，对吧、啊？因为因为他因为他最后就是那个那个老人。那个老人因为一个意外死掉，然后结果那个男主角最后自己又变成康唐吉诃德这样子。对，这这个就是这就是让我觉得有有一种有一种要去传达的那种意象，就是呃经典不死的感觉，就是就好像就好像一个一个作品或者说一个伟大的著作，它不论是以文字，或者是以绘画，或者是以音乐等等的方式，它都会一直流传下去的那种感觉。它他,他好像就是要传达这种意象出来，然后再加上戏外这个这个筹备的过程，也是一个非常离奇荒谬的过程。因为也是整个看完这部片，然后再去看，去查他的资料背景，我才知道说，哇，这部片真的是命运多舛的一部作品，嗯，嗯嗯对吧、啊？所以，所以他他给我的。他给我的那种想法，从他的叙事层面上面来看，很、很、很有可能会觉得说，哎，怎么讲到这边突然搞这个？然后他到底在搞什么东西？会想要觉得说，这、这出烂戏到底可以怎么演下去？会想要持续看下去？你不会、你不会想要、想要说，就觉得说，嗯，他、他到底、他到底是不是把这个东西、这个题材拍烂了？嗯。对，所以所以我会觉得说，这个剧组或者说这个制作团队在针对这样子的一个题材，然后去做这样子的一个尝试，然后去尝试这样的荒谬，我觉得是，我觉得是很勇敢、很很让我敬佩的。因为，因为，因为这种东西就是画的不好，就是就是荒谬的有道理、有艺术、有成就，跟荒谬到让人家不想看，这就是一个。一线之隔，然后刚好我会去查那个烂番茄，那新鲜度也是大概就在六十几趴，所以也算是正反两级的状态下，所以我会觉得它其实是一个可以值得大家去看一看，然后去去享受它的荒谬的一部片，就是不要不要太去着重在一些什么，就是它到底它到底在讲什么，它到底叙事的够不够完整，或者说它到底。他到底有没有给你一个很、很完整的一个概念啊？或者说他想要表达的中心思想，这些东西把它抛掉的话，单纯以娱乐上的角度，我觉得这一部的娱乐性，我觉得可以到，就十分的话，我可以给到八分，就他真的让我笑得很开怀这样子。但是最后的那两分是那种哀伤感，那种哀伤感就是。好像就是他，他给我的感觉就就像是那个老人死掉，然后最后那个那个导演自己本身也变唐吉诃的这件事情，就好像是一个一个经典，或者说一个一个很重要的，或者说，好比比方讲，就像毕卡索，他就是死了才才有名，他就是带给我这种感觉，就是好像一个好的作品在他活着，梵谷啦，不是毕卡索啦。哦哦哦，梵谷哦，反骨、哦、不是毕卡索哦，讲错啊，不好意思。毕卡索一直很有名，哦，是毕卡索一直很有名，所以是是，死的时候很有名。对对对，對死的时候他画像被哦，我想說对对对，因为反骨反骨跟毕卡索一直搞错这样。哎，有点奇怪，我想我想到是对，反正反正就是那种，好像就是很很有名一些很后世的我们再去看的一些伟人的作品，好像都是要他死后才很有名。所以这这个就是让我有那种酝酿起来一种小小的悲伤感，就是有一种时不我与的感觉，对吧？嗯、早在二十五年前，可能二十几年前就应该诞生的一部作品，到二十五年后才好不容易拍出来，这样子，对吧？这是我对这部作品的想法。这样嗯，好，嗯，这个是你,你之前有看
0: 过泰瑞吉兰的作品吗
3: ？没有。Oh, no， 就是第一直没有特别去做。嗯，对对对
1: 对。其实莫卓刚刚那样讲，我还很好奇、欸。莫卓说不要去思考这部片的中心思想，所以你觉得这部片的深度没有很深是吗
3: ？没有，它有深度。我我我我不否认它有深度，因为它里面的剧情的安排，像那个什么要去要去迎合，要去要要去,要去,要,要,去要去做那一场戏。然后一路上，那那一整个的所有的剧情的安排，我可以感受得到他他想要讲的是什么。可是当当我们抛掉那一些，你单纯去看他的嘲讽性，你不去思考那么深的东西的时候，其实那一些层面，那一些荒谬性也是可以娱乐的。是,是,是对对，就就是就是你有你有深度，你可以感受到这一个深度层面上面的娱乐。当、啊、你把深度抛开掉，你完全看表象，完全看他表现主义的东西，你也可以觉得很欢乐这样子，所以它算是雅俗共赏，我觉得。是是是。对,對,對、哦嗯哎
2: 、好。好吧。嗯。怎么突没声音了？哎、欸，欸、那想问一下，欸欸、no, no, 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 没有没有没有
0: 没有，没事。没我想
2: 问一下，那亚当·崔佛在里面是演什么角色啊
0: ？亚当·崔佛在里面就是那个导演了、啊。导演那个导演。那个他其实是演，那我我来讲一下好
2: ，嗯
0: 嗯，亚、嗯、当崔佛在这一部片其实应该是演之前那个什么，呃，强尼戴普要演这部片的角色，应该蛮明显的，嗯、对，因为本来这部片在二十五年前在筹备的时候，强尼戴普应该是演陶比，对，那后来他没演了，嗯、对，那个现在换成亚当崔佛，那其实这故事，亚当崔佛是演一个导演。演一个在指导唐吉赫德的导演，但是他其实已经没灵感，所以他在现场真的很苦恼，也然后也在那边闹脾气这样子。可是呢，在这一段时间内，就是因为他的那个什么，老板就是说，哎、欸，在吃饭的时候拿了一片，随便从那个旁边一个在在那边卖那种盗版 DVD 的那种吉普赛人的那个什么的那个的那个商品里面随便抽一片出来，就那一片既然是这个导演他年轻时候的学生作品，然后。这个导演就啊，原来他在看这个东西，在回想他自己一开始的那个初衷的时候，然后后来又发现说，那个他以前拍的那个地方就在他现在拍电影的附近，所以他就去回去了，回去看了一下，这样就没想到遇到以前那个，因为他拍很有趣的，他现在拍的电影叫做《唐吉诃德》，他以前拍的电影也叫做《唐吉诃德》，然后也都有一个人在演那个什么老人，演那个自以为是唐吉诃德的老人这样子。对，那他回到那个镇里面就遇到那个老人，然后那个老人那个还在那个角色里面，还在以为自己是唐吉诃德，然后就拖着他，然后就到处去冒险去。然后那个这个导演突然就被当成商丘，你知道吗？就是如果你们有看那个唐吉诃德的故事的话，唐吉诃德是一个自己以为自己是骑士的老人吧？对，然后他就去诓骗了他的家的邻居商丘，然后就跟他讲说我会让你当国王这样，然后商丘就呃。他其实不是很相信，他充满怀疑。可是因为汤基赫德一直跟他讲说：“我可以让你当国王。”所以他就是也想要当国王，所以他就跟着他去了这样对，那那个什么亚当崔佛，我们凯罗人，他就是演那个导演，你知道？然后一度上被那个什么，就是看着各种怪怪陆离的事情，然后一直不断吐他的槽，可是到最后都拿他没办法的那种角色。嗯
3: ，对我
0: 其实觉得亚当崔佛其实好适合这个角色。<笑>因为凯多人也有一点那种个性，你知道吗？你知道吗？对。嗯、话说回来，好，那个你们除了……哎、欸，好，陈佑上个礼拜聊过嘛？嗯、对，那那个什么大侠，你有看过泰瑞吉兰的作品吗？哎
1: 、欸，没有、欸。哎。那
0: 十二只猴子什么有没有看？對
1: 也十二只猴子也没有了、欸，<好>一直一直没有找不到机会看。好
0: ，因为这部片我觉得他没有办法，呃，当呃，它没有办法当做单一的。作品来看，你知道吗？哦、oh, <是>，是因为我在看的时候，其实一直在，哦、oh, ，这就是泰瑞吉兰，这就是泰瑞吉兰，知道吗？嗯嗯嗯，嗯对我，我真的是大推，你们就可以去 Netflix 找泰瑞吉兰的作品来看。对，嗯，那个我第一次看泰瑞吉兰的东西是巴西，对，然后巴西的男主角就是强纳森普莱斯，嗯、然后呢，在水沙的唐吉诃德里面，那个唐吉诃德就是强纳森普莱斯演的，你知道吗？<笑>所以，我其实，在看这部片的时候，我真的是有一种那种，哇靠，那个好像以前的角色跑回来，再演，再演了一次。然后，可是他演的东西虽然时空背景不一样，但感觉起来那个精神是一样的，你知道
3: 吗？嗯，嗯嗯因
0: 为，因为泰瑞吉兰最喜欢做的事情，就是在嘲讽一件东西。啊，呃，没有看过泰瑞吉兰，那有看过《勇者义彦》吗？
2: 那
3: 个什么，嗯
0: 、有人有看过《勇者义彦》吗？嗯、对。
2: 嗯嗯，
0: 勇者意彦基本上是很大一部分的那个精的那个什么精神食粮、灵感来源是来自于泰瑞吉兰以前在那个《蒙蒂蟒蛇》里面所做的那个啥一线短剧。
1: 嗯
0: ，像那个勇者意彦突然间走到一步，走到那个啥，他他们勇者走到一边，然后就看到佛祖在天空出现，你知道吗？嗯然后跟他讲有西克，有西克这样子，有没有？然后就跟在那边跟他嘴这样子，然后说。你在哪里呀、啊？我看不到你。你怎么会看不到呢？戴上眼镜，然后怎么就在那边？哦，那个啥，神跟人，然后突然间话家常这样子。在蒙地蟒蛇以前的那个什么，呃，《圣杯传奇》里面就已经是在讲这个，就是那《<笑>圣杯传奇》那个亚瑟在那边那个什么，就是在呃，在路上这边走的时候，然后突然间看到那个上帝显灵，你知道吗？然后上帝显灵说：“哦，亚瑟，亚瑟。亚瑟”然后就而且因为蒙地蟒，因为那个什么。呃，泰瑞吉兰本身是一个很会画插画的人、oh, <okay. S 1> 啊，他以前在校刊时期就是会画画画插画，所以他很会画那种，很像是那种那个中世纪时期的那种人物，你知道吗？很像是那种中世纪的那种，呃，以前那种圣经啊，或者说挂在墙上壁画的那种那种人，你知道？然后他画的那个，然后他会把那种东西做成动画。然后像那个《亚瑟传奇》里面，就是《圣杯传奇》里面，就是那个上帝会跑出来，然后跟下面的亚瑟讲话，然后亚瑟就在那边：“上帝啊，我不敢直视你，你为什么不敢直视我？这样子让我不是很让我觉得非常不好意思啊！你应该要跟我直视的，然后我们两个人好好讲话，然后就他们就会他们讲这种日常的事情，你知道吗？可是《圣杯传奇》是拿着一些古代，借着那种在演古代戏的行为，然后在嘲讽当时英国的一些政府的价值观。”嗯嗯，对，那呃，可是后来他从那个蒙蒂蟒蛇出来之后，他就去回到美国，因为他本来就是美国人。然后他到美国以后，那个啥，开始做自己当电影导演，自己写剧、写脚本之后，他所做的东西呢，比较像是想象力的发挥。是对，像我上个礼拜讲说，他的第二部电影叫《终极天降》，《终极天降》是拿吹牛男爵的故事为蓝本。然后那个时候其实就已经在，里面在做这些冒险的时候，他都有做一些那种很奇幻的设定，比如说说，呃，当小女孩觉得他是真的的时候，然后这个也吹牛男爵那个老人的老妆就越来越少，他就越来越年轻。也就是说，所有人相信哦，相信奇幻这件事情的时候，然后呃，吹牛男爵本人会越来越强壮，越来越年轻。但是当所有人都不再相信他的时候，他就越来越衰老，越来越脆弱。啊，这个概念其实，在那个什么《他》有没有这部电影里面也有在讲嘛？有没有？你如果觉得这个小丑很可笑，他就很脆弱嘛？对。但是如果你怕他的话，他就他就他就,他就非常威力非常强大这样子。在那个时候，他在在那个电影里面也是大概是这样子讲，也、就是也是把这一段放进去这样子。那他最有名就是在八零年代最被人家称道的一部电影叫巴西、啊《巴西》啊，《巴西》是一部科幻片。对，但是这个科幻片其实很预言，然后而且，他所制造的那个科幻世界其实是很很 Sting 蒸汽朋克，你知道，很蒸汽朋克的感觉，嗯、因为他在讲的世界其实，因为他是有点像是在讲英国的那种事事都要表格，事事都要报备，然后什么所有东西都要经过流程的那个一个世界。对，然后强纳森·普莱斯演的那个角色叫山姆·劳瑞。对，我还记得，因为那个原声带里面就还把这一段给拉进来，说 Sam Lowry， 知道有谁知道声母 l o 在哪里吗？这样子，那他所演的这个角色是什么呢？是一个公务员，在那个世界里面，在那种没有表格不行的世界里面，他是最善于生存的一个人，因为他很善于处理这些表格，就是他很厉害到那种，他的上司没有他都不知道该怎么办，你知道吗？就是哦，那个什么，这个流程今天怎么办？我要怎么？然后他去找找男主角的时候，男主角说：“哦，这很简单，我们只要从这边动一下，然后那边这样，那我们这件事情就可以处理完的。”这样子，哇！他的上司把他当成是左右手，你知道，他在这个世界如鱼得水，应该是精英了吧？对，就是你可以想象看，在这个世界上那个什么，我我们其实不是都最讨厌做那种填表嘛，对不对？如果我们不是去去申请什么东西，他都给你一堆表格，你都不知道要写什么，对不对？然后就觉得很痛苦嘛。对，他是最善于做这种事的人，他在这个世界里面是那种精英，你知道吗？对，等一下我电我的画面又没了。你<笑>最近常常就一定要自己一直一直不断去打开它，讨厌
1: 。是那个驱动程式有问题吗？嗯、还是说他那个会会自己跳电跳掉对对，对，呃，还还蛮长跳，对，之前都不会啊，我记得以前都不会嘛，<了>是最近才突然开始的，对
0: 。啊，什么东西？
1: 我觉得以前以前都不会跳掉，就是、
0: 因为换了，因为换了，因为以前是用6 D 图<了>， 6 D 图不会那个，那五 D 四呢，它可以自动帮你对焦，可是它就会常常把这个快门点关起来。对，我现在还没有找到方式把这个问题解决掉，知道对，要找蛮麻
1: 烦的。对啊，
0: 那找人问，好像很少人拿5 D 四来做实况，所以就没有这个，<笑>找不到资料，你知道台湾就是这样子啊，台湾很多你你去找资料有没有，你都会。看到一堆在吹捧这东西多好用，但是问题全部都不没有都都没有听到问题，所以当你发生问题的时候，没有人在解决问题，你知道我最近也遇到一件啊，就是我买了一对那个真无线耳机，你知道吗？然后那个左边听不到，然后就觉得很困惑，然后就想说有没有人遇到同样的问题，你知道我发现只有日本那边有人在讨论这件事情，然后在台湾这边、哦、<呦>所有人全部都是评测，然后哦它外面多漂亮，然后我越看越火，外面多漂亮，那里面左耳听不到，这妈耳机的基本功能不能解决，他妈你怎么没有认真讨论这件事情？你们全部都叶佩文是吧？这是很
2: 火很讨厌，知道<的><笑>、啊、好，你可能买到瑕疵品啊，我有可能买到瑕疵品啊，是但是我对啊，你要跟原厂反映啊，啊或者是说配對，因为蓝呃真无线蓝耳机它麻烦的是它两耳的配对是有一定的，而且它会记录你的配对的东西，就那你同一只手机如果用那个你同一只那个蓝牙耳机有没有？嗯，你搭配不同的，例如说平板或手机的话，它必须重新配对
0: 。没有，而且同一款它有配对到啊，它有配对到。有
2: 配对到，然后而且它它有没有显示两耳都有配对？有啊，如果显示两耳都有配对，那就是瑕疵品。
0: 我我要用力敲打它，它才可以听到声音呢。
2: 啊，这完全是瑕疵品啦！干，直接跟没有，我觉得我觉得很火
0: ，所以我当下就再去那个什么，我又太需要这个，我又太需要无线耳机了。所以我就花了两千多块去买一副那个什么、呃、比较低一阶的那个就很那个就很好，真是真无线真的很糟糕。对
2: ，应该这样讲啦。<笑>呃，因为我工作需求，而且我谈有限，所以我很喜欢用真无线蓝牙耳机。嗯、可是咳咳因为我毕竟我的工作室比较大，嗯、然后又东西比较多，所以很多蓝牙耳机有没有？嗯、它的号称是什么十公尺、二十公尺、三十公尺之类的。嗯，可是问题是他们都是在。呃，用最好的条件下或完全无遮挡物的情况下一测，嗯、所以像我，你来过我工作室嘛？我工作室长度应该就最多就十公尺，嗯、只是因为中间隔了一个一一个小房间，所以它变多一个弯曲，顶多就十五公尺。嗯、可是问题是，我买了很多号称可以用三十公尺的蓝真蓝牙耳机都不行，嗯、都会有断讯。
0: 我，对啊，但是我查了资料以后发现，真无线的蓝牙耳机是不是那个什么左耳不？呃，没有声音这件事情似乎是正常状态之类、呃。没有，<是>你要看
2: 牌子，你要看牌子，因为有些牌子他们只要尽管没做好了，没有，没有他的他的那个什么
0: 说明书上下面就告诉你左耳跟右耳，他还特别拉一条左耳跟右耳没有声音的时候什么东西之类的，然后你就试，啊、试了以后发现铁三角啊，<笑>对啊
2: ，铁三角，你那你干嘛要瞎吃？因为铁三角平时不应该这么糟才对。啊,对啊，不过铁三角它的强项是在做有线耳机啦，无线真无线耳机铁三角做我觉得一开始反而总而言
0: 之呢，<看>买到一个东西，然后你那个什么，啊、在穷乡僻壤之间，然后你那个什么，啊、它出了故障，你那个真的是非常不高兴。是啊，是我啊不而且你要去找，然后你现在去找，然后他又可能会在那边刁难你，不想要跟你退货什么的。我现在不想要它，啊、<哈>你知道吗？我希望能够拿回来。啊<哈>对啊，因为我觉得我用我其实不真的需要真无线啊，我只是在买的时候在想说，我是不是可以升级一下。嗯对，然后那个就从我本来的那种普通的无线呃的无线蓝牙耳机，想说我可以再高再高一档，结果那个比我本来用的还要糟。对，所以我就还蛮火的
2: 。对啊，因为真无线蓝牙耳机它现在其实刚开始在做它是个不成
0: 熟的东西啊
2: ，它其实还不成熟，<对>没错，的确还不成熟。<对>可是，而且你在配对的时候，你要看你的手机品牌，因为有些手机品牌的蓝牙讯号比较强，有些手机品牌的蓝牙讯号很烂。我为什么会需要？其实我为什么
0: 会需要蓝牙耳机，是因为那个 iPhone 本身就没有机动。所以你非得用蓝牙不可、啊。对啊，是啊。啊，我要继续回头讲啊，刚刚讲了巴西，对，巴西市的那个男主角是一个那种非常善于生活在那种公务环境，你知道吗？就是那种那个事事都要报备，什么东西都要表格签你知道吗？你只要你只要表格签呈办得好，你可以做做。你可以做一切的事情，这样子，对。然后，可是呢，故事就是发生在他家里面。回去以后，他冷气坏掉了。冷气坏掉以后呢，然后没有办法，就很热嘛，很热。然后那个找，就是在三更半夜想要找找人来维修，就都不行，因为你要填很多表格。然后，而且那个什么，就是他们不受理什么之类的。我觉得那段还蛮好笑的，因为接下来就出现了英雄，你知道吗？这时候就出现了一个英雄，然后这个英雄出来的时候是荡着那个绳索这样荡进来的，荡到他家门口这样子。那个人是劳伯迪诺言，知道吗？嗯、英雄维修员，你知道好吗？他进来噔噔噔噔噔，然后就这个什么荡进来，然后哦，这个很简单，那个什么这只要弄一弄就好了这样子。然后呢，然后他又荡走了这样子。在这个世界里面的英雄呢，就是突破这些规则的人，叫做英雄，知道吗？可以瞬间帮你解决问题。知道，所以这样子的人不一定是要强壮的人，他只要是个维修员也可以，知道吗？这个泰瑞既然在写这个故事，里面很好笑，哦、你知道吗？对，就是我们不需要很强壮，或者是那个眼镜射出光线的英的超人英雄啊，我们要的只是解决。比如说现在突然间出现一个人，不需要我去，比如说像我刚刚讲那个铁三角的那个耳机，我现在是想要修它，是不是层层关卡，他都一直阻止我嘛，对不对？我没有办法达到我要的目标。这时候如果出现有一个人。他知道怎么修，然后一下子就帮我解决问题，我一定当他是英雄啊，你知道吗？他就是在讲这件事情，你知道吗？然后好，这个是一个小小插曲。然后他后来呢，我每天晚上都会做一个梦，你知道吗？梦到那个什么，他要一根一个，就是他要去拯救一个女孩子，然后他梦到他自己穿着那个钢铁的盔甲，嗯、然后跟那个翅膀，你知道，吗？在天空上翱翔，你知道吗？然后他要打败坏人，那个什么能够拯救他的公主这样子。然后呢，他后来回到现实世界以后，就有一天在处理工作的时候，看到一个那种没有办法处理表格的一个女孩子，就是那种贫民窟里面的女生，就是家里面那个什么可能屋子全部都要被弄掉这样子。然后一看那个女生就是他梦里面的那个女人，然后她惊为天人，你知道吗？真是她从魂萦魂牵梦萦的女孩子。然后这个女生完全不认识他，然后他就决定要去拯救她，决定要帮她。然后可是呢，就是为了要救她呢，她必须要突破体制，她不必须要违反体制这样子。然后最后他就带着这个女生要逃，但是到最后一刻，他还是被自己人抓住了。然后这群这群人抓住以后，觉得啊，山姆劳瑞他真的是病了，病了不轻，你知道吗？然后电影的最后呢，他是呃又回到他的梦境，他打败了坏人，然后跟他的那个爱人。跟那个女孩子，然后就过着幸福快乐的日子，你知道吗？然后这时候音乐突然间出现那个巴西的那个，噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔然
0: 后但是在一切都很开心的时候，突然间那个镜头前面，呃，在电影的那个银幕前面，突然间出现一个人直勾勾的看个看着那个观众。原来呢，山姆劳瑞哪里都没去，他已经那个什么，脑袋被切开来，然后他就一直活在他自己的幻梦当中。然后这一群人判定这个人已经疯掉，他是住在精神病院里面。巴西的电影是这样结束那我为什么要讲巴西？你知道吗？我在看呃谁杀了唐吉赫德的时候，处处想到巴西
1: 。因
0: 为三这个普莱斯这个男那个演员，你知道吗？在一九八五年的时候演巴西的时候还很年轻啊。然后现在二零二零年，他来演唐吉诃德，那这根本就是互文，你知道吗？那个好像巴西里面的那个还在做梦的那个那个人，到了二零二零的这个世界，然后继续演唐吉诃德，他还是在演那个他走不出来，他以为他自己是唐吉诃德的那个人，你知道吗？嗯，对。那可是他拉着那个什么桑丘，他拉着那个亚当崔佛，在做一场一场的冒险冒险的时候，亚当崔佛也开始。神志不清啊！你可以发现，因为它里面帮他帮他做的那一场一场的那种冒险，其实都很混乱，你知道吗？就就混乱到你他，你都不知道这到底是真的还是假的，你知道吗？到后来一切好像似乎都有真的，都有一个解释，然后告诉你说这件事情是真的。对，因为那个上个礼拜陈又有讲，就是可能他会遇到到一个村庄里面，然后这个村庄里面人怎么都穿着古装啊？因为这是二二零二零年的世界，然后一开始，然后最后还是骑着那个重机摩托车去那个镇里面，去那个意大利的小镇啊，西班牙小镇啊，因为西班牙有很多那种好像还停留在中世纪时代的那种那种小地方，你知道，有点像那种比如说像教父的那种西西里岛那种小城那种感觉，或者是那种像那个波纹那个什么、啊、神鬼认证，你知道，神鬼认证里面他们也常,常会躲到那个什么意大利的那种小镇，你知道吗？然后那个就是里面会有那种神父，然后全部都是石头城。然后大家在里面可以转来转去，这样你会觉得好像一下子回到了中世纪时代的感觉。然后尤其是里面的人穿衣服，突然间穿中世纪时代的衣服出来的时候，說你更更搞不清楚这是二零二零年还是以前，知道尤其是呃，其实这部片那个什么，所以《沙的唐吉诃德》其实有两种看法，你知你可以你可以不这样看，你可以纯粹把把那个伤把亚当 t r i 的这个过程看成一个他开始精神病。他他开始发疯的一个过程，对，那你也可以把那个什么，像最后那个什么，刚刚莫卓已经有讲说那个什么，呃，唐吉诃德死了以后，老人死了以后，反而变亚当·崔佛，他开始开始疯掉，然后开始说自己是唐吉诃德，知道好像是灵魂附体的那种感觉，你知道好像是那种，好像他把古早的那个唐吉诃德那个灵魂换回来了。然后就一直附在那个老人身上，这样然后结果那个在在他死掉的那一刻，这个唐吉诃德离开，然后就就跑到了那个什么亚当崔伯身上。你可以，你你一开始你你其实可以这样看的，因为他当他去到那个什么，当他遇到那再次遇到那个老人的时候，老人不是在一辆车在那个什么一个投影的那个屏幕里面，然后穿着盔甲在那边讲说：“我叫唐吉诃德，我今年已经四百岁，我无法死掉。有有大家”有没有？他在讲这个台词有没有？对，那个其实就有点在，好像在讲他接下来的事情。对，必须要有人继承他，然后他才能够真的死掉什么之类的。对，你可以这样看。对，但是我在看的时候是看另外一种感觉，你知道因为他他在进行这么一场一场的冒险，然后虚实交错，因为每次出来的那个什么，就是都会正好出现穿着那个中古时代衣服的人，所以我好像都会有一个解释。好像有一个好很合理的解释是，比如说我们现在正在圣月啊、圣灾啊，所以我们是在做那个角色扮演的活动，什么之类的这样子。但是你看到后来就会发现说，哇，你你已经搞不清楚什么是真，什么是假，知道吗？嗯,嗯嗯。但是你演到后来以后，其实其实我后来在当怪众的时候，我在看那一场那些一步一步的戏的时候，我已经不去在乎合理性了，因为其实真的没有什么好<笑>好那个，你就是你就是享受那一刻。那一场戏，他想要带给你的那种混乱，这样就好。但是我知道，对很多观众来讲，没有办法。所以这部片超级不大众的。然后我也我也觉得，我能够在，我能够在周末啊，因为我是回台中看，礼拜六晚上的那个什么，那那叫哪里啊？呃，台中大台中原百啊，对，大原百的微秀的最大一个厅，你知道吗？晚上八点你看。谁杀了唐吉诃德？我那时候看的时候，我都好感慨，要不是这个时代，我怎么可能在礼拜六晚上的最大一个厅在看这部片呢、啊？你知道吗？这部片太难，<笑>太难在一般大众的那个眼中，太难在一般大众电影的电影院里面上映了。这个通常如果在如果我们今天没有这个疫情的话，它一定是只能够在一些那种超级小冷門,门的片，然后上个一两个礼拜然后就不见了，你知道吗？对，可是我真的觉得我，我我我其实有都有点感谢，在这样在一个特殊的环境下，让我在这么大的银幕上可以看这部片，你知道？就是很，可是我觉得特殊的，我觉得他
4: 他蛮适合在大银幕的、欸嗯，它
0: 是很适合啊。但台湾的，对他非常适合，但台湾台湾的商商业环境是不容许他这样做的。现在是因为大家都不要，<對>然后他才有一个机会摆在那个地方，你知道吗？
4: 因为它每一个画面都很像那个罗浮宫的名画的场景、
0: 嗯<笑>我，我其你不否进去看。嗯、其实其实泰瑞吉兰拍那个什么《随他的唐吉赫德》，其实是很古典的拍法，很像一九八零年的电影的拍法。啊嗯、就是你他会在现场烧烟，嗯、你知道？就是以前的古装片会这样拍。嗯、其实我我最近的电影也是这样拍，他们他们还是这样玩，在现场用造烟机让现场弄得好像是大雾弥漫一样。好让这个附近的那个场景看起来会更迷幻，然后更古代一点这样子的感觉，然后去他们选择在西班牙那样子的一种荒野啊什么的，然后再穿上这个服装，然后再加上那个烟雾的时候，突然间觉得一切变得很很朦胧，你知道好像突然间就时代感就冒了出来这样子。对，然后泰瑞吉兰又很喜欢用手持镜头上面摇镜，然后突然间那个整个画面就变得很混乱，就在那边哇，我、哦、跟、呃呃呃、<笑>那。可是我看着看着又有点想哭，你知道吗？因为，嗯、因为这部片有一点，有点像是那个作者在自我剖析自己的感觉，你知道
3: 吗
1: ？嗯，因为、嗯
0: 、唐吉诃德这个，就像上个礼拜陈佑在讲，唐吉诃德到最后其实，在我们一般的那个文化里面，也被人家讲成一种好像不切实际的理想跟梦想的一个人，哦、嗯，好像还是一个。好像还是一个那种吹捧他的一个意思，你知道吗？对，就是好像是一个<我>善终<終>。我我
4: 是觉得，可能因为我在创作的环境上里、啊、嗯，所以里面有很多的画面，它很像是一幕一幕的一个那什么。我看歌剧的时候，它就有那种第一章节、第二章节、第三章节的那种感觉。
2: 对啊
0: ，
4: 但但他们沒有,、啊、他没有，他没有明说、嗯，他没有他没有明<的>明白了其實,其实他算
0: 是段落蛮清楚的啦。嗯、他可能在这个小镇过完了以后，嗯、接下来就是他就到了那个什么，嗯、就是剪金币，然后就掉到洞里面，掉到洞里面，然后看到那个女人在那个洞外面的那个光线下跳舞。有好像看到女神这样子，<就>然后接下来我知道我有看到的对那段很可爱，但是但是突然间又切回到现实，他只是在放他的那个收音机在那边跳舞，然后为什么他在那边跳舞？嗯、他只然后他就解释嘛，就是因为他在这里面跳舞的时候，他觉得自己是最接近他自己的快乐跟自己真实的那一面嘛什么的。但是后来他揭露说，他竟然是老大的女人，怎么之类的，没有？然后到老大那边又一段啊，这样
4: 。可是他有点是把那个那种，嗯、呃。对啊，就是那种中古世纪那种那种仙境，然后把它
0: 对啊，嗯、呃、拍
4: 在那个画面他。他把他把中
0: 世纪的那种朦胧，嗯、就是以前的电影会，其实其实中世纪是不是真的这样，我们并不清楚。
3: 对，
0: 嗯、但是我们会有这种感觉，是因为七八零年代的电影这样拍。知像那个还有
4: 那个黄金印象时期的那个绘画、啊，就是、
3: 黑魔王，比如说雷洛瓦
4: 在画女生的时候，他会有薄纱透露出她的细嫩的白肤。哦，对，
3: 是，对
2: ，所以我就
4: 觉得那个画面好好好、啊、那个。这也这这
0: 可能也是因为泰瑞吉莱自己本身他自己的美术底子的关系。不过因为这个年代的那个好莱坞电影、嗯、多半都不这样
2: 拍。多半会
0: 像会这样拍的，就是比如说像雷利斯考特在一九八零年代的时候会拍什么决斗的人啊，或者是那种那个像什么呃黑魔王，黑魔王也会这样拍，嗯、<哼>或者是像之前那个保罗范赫文的那个《Flash and Blood》能写骑兵、嗯、<哼>那些那些古装骑士时代的电影，他会他会这样拍，而且而且这个这个拍法其实到了九零年代以后就慢慢没有人这样用。对，那个那个其实是八零年代的拍法这样，但他他在二零二零年的时候推出这么一部还用八零年代拍法的电影之后，就是很古色古香，你知道嗯，那我继续讲下去，因为是刚刚提到唐吉诃德嘛，唐吉诃德好像在某一些那个什么形容上，里面就好像还被人家形容说是一种那种忠于自己梦想的一个人的、嗯、的一个存在这样子。那可是他在《谁杀了唐吉诃德》里面把唐吉诃德。陷入一个那种很可怜的状态，就是这是一个老头在二零二零年扮演一个骑士，然后他看到什么事情，他都有他自己的一套观点，然后这个观点呢，全是旁边的人全部都不认同的
3: 。对，那
0: 亚当·崔佛所扮演的这个角色是在旁边吐他的草，就是说怎么可以这样？明明就不是这样，对不对？对，事实上，商丘也是，商丘在那个《梦幻骑士》也是这个样子的。对，但是呢。你看到后来，你又会觉得说，哇，他大这个老人大概是这一群人里面唯一一个还在坚持或者执着自己想法的一个人。嗯嗯，对。那可是到最后你会发现，说旁边的人其实，呃，不但不以为然，甚至还以取那个什么诈骗取笑他为乐嘛。对，后后面有一段是那个什么，旁边那群黑道，然后为了为了唐吉诃德，特地做了一场戏。让他去演，然后这个唐吉诃德是已经疯掉的人，然后所以有一个女生，就一群女生出来之后，他就说哇、哦，你们是公主啊，我要怎么样？就是那个女生宣称自己是公主，唐吉诃德就相信她是公主了。对，那我那然后就亲她的手，说我可以怎么样帮助你？然后这个女生就拉下她的面罩说，说我被魔术师那个什么弄了，然后我现在脸上有胡子了啊，你必须要做你你请你去拯救我这样子。然后唐吉诃德说我要怎么拯救你就真的完全被。被陷入这个就完全被他们骗，然后他们就还推出一个那个木马来让他骑到木马上面这样子，然后所让他蒙上眼睛，蒙上眼睛以后，然后用那个冷风去吹他，然后就旁边人说你现在要往月球，然后他就真的以为说哦我现在要去月球了，这样，然后一群人围着他这样嘲笑他，然后就是整个把他演完，然后把他框完了以后，他自己好像也知道他自己被取笑了，对，但是呢，就是。
4: 有有有一幕就是我不太懂，嗯、就是那老人出来的时候，嗯、他们不是有一个戏台嘛？然后那是他的朋友，然后一起扮演那一些角色，然后他不是出来跟他骑两个骑士要对打嘛
0: ？啊，因为那一段那一段是他的那个什么家乡的人想要带他回去。所以要顺着他，嗯、然后营造这个情境。对
4: 啊，對我就想说他们好会配合他演戏。对啊，嗯、所
0: 以那一段就是哇，一个穿满全身都还有钻石、<笑>水钻的一个骑士在那边嘛，然后跟他打这样子。对，嗯、那但是在每一场那个，嗯、你知
4: 道吗？其实那种感觉就很像。呃，我不知道反，反正因为我家人有人是阿兹海默症的。可是如果你要配合他演，就是配合他的当下的那个情情境的时候，其实你就是要慢慢的呃拉回，就是慢慢的走入他的梦，呃、嗯，走入他的情境，然后把他试图的把他换回记忆。嗯，对我我觉得他有那种感
0: 觉啊，嗯、这样是啊，是这种感觉啊。那，嗯，可是我在看着看着的时候，我是觉得这个泰瑞吉兰在借这部电影在，在问自己，你知道吗？我觉得泰瑞吉兰自己就是唐吉诃德
3: ，呃，知道
0: 吗？我我尤其是就是我每次在看那个东西的时候，就是就一直在想我自己的事情，你知道吗？就是，嗯，你有时候坚持所谓你自己的理想或者理念，你是不是唐吉诃德？因为这个世界，嗯、你你的这个理想是不是在这个世界上是显得如此的不切实际？可是你还是一直相信每一人
4: 都是那个
2: 老人。对，你我觉得他到最后
0: 其实在告诉你，<笑>你的你的理想就是那个唐吉诃德，你知道吗、啊？嗯、那你当当你在美，就是这个世界这个现实的世界里面，然后所有人都不关心，只有你在关心这件事，你就是唐吉诃德啊。嗯
3: 、对，嗯、那
0: 哪怕你在在这个现在的世界，里面还恪守的中世纪的骑士美德。然后旁边人嘲笑歧视早就不存在，没有歧视是存在的，你就是那个歧视。嗯，对。那只要你放弃，那这世界上就没有歧视了。我说，我其实觉得他是这个意思。嗯嗯那而且里面也有很多那种，我都觉得他有点把他是现实生活碰碰到这个投资的问题，把它写到那个故事里面，知道吗？嗯，因为你知道他这一部《谁杀了唐吉诃德》，他在二零一七年就宣布要重置的时候，他曾经有遇到一个问题，你知道吗？有一个有一个投资人宣称可以帮他弄到钱，所以他就相信。结果后来这这没有办法弄到钱，所以他就只好只好放弃，让他再找一次人这样子。然后可是再找一次人，他前一任的投资者宣称他拥有这个版权，所以这部电影既然在影展里面是没有办法，就是还有还有没有办法上映的问题之类的，就一波多折的这个问题。然后可是因为我知道这个故事嘛，这个消息嘛，然后。你知道那个导演在里面的中间片，在中间的时候不是捡到金币吗？对，对他捡到金币的时候，我就想到这件事情。他以为自己可以拿到什么了，结果到最后那些金币全部都是铁，<笑>都是铁环的，说这些是假的。對他他
4: 还蛮蛮会隐喻的。我我其实觉得他在
0: 隐，他有一点，我就一直联想到这件事情啊。然后或者是旁边那个老板说：“嗯、我你要不要拍你的电影嘛？”你要拍电影就跟着我一起做傻事，要诓骗这个人就做坏事嘛，嗯、然后你就跟着我一起去欺骗这个老人嘛，对，那、嗯、这些到最后其实哦，他到最后其实又在反复的诘问说，你为了要把这部电影拍完，然后你爱的那个人既然就这样被出卖到别人的身上，那你你到底你做这件事你到底要做什么？你要拍电影还是要救你爱的人？你知道吗？嗯、所以到后来不是后面有好一大段都是在救一个。都是在救那个他当年拍学生作品上爱上了那个女生嘛？对，这部片里面最最最缪斯的一个女孩子嘛，就是他以前在拍学生作品里面的时候，那个什么酒店里面老板的那个什么的女儿嘛，然后他觉得她真的很美，然后每次就一直拍她。他,他说我，然后那个女生就是你可以看得出来，那个女生在那个镜头里面就是他对那个导演是投以多大的信任，你知道？就是他你可以看得出来，他就是喜欢上这个导演，所以他在这个导演。导演的镜头面前都完全放得非常开，然后里面也有一段让我觉得也是那个啊，蛮蛮伤感的，就是他回到那个镇，然后那个镇里面的人其实都对他很冷漠，你知道？但是为什么冷漠？有一阵子是不是这么冷漠的？嗯，你在拍电影的时候，大家对你不冷漠，可是你拍完电影以后，你就把他们给放弃了，那这一群人的人生从此就变了。也是为什么你给过他们希望，但是呢，你没有。没有真的给他们，这是很多你在拍片的时候，你会其实到最后你可以发现，这个导演在当时是自私的，他为的是他自己的作品嘛，对不对？他为了他的作品，然后他把一个鞋匠，然后导引到变成一个演员，结果这个演员入戏太深，从此从此回的不来，回回不来。然后那个女儿，她也跟那个女生女儿说，我可以让你帮你捧红、喔。结果这个女生她的她已经。给了他这个梦，然后这个女生就从也从此没有办法再留在那个地方，然后过她原来的生活，所以她就出去逐梦了吧，然后变成黑道老大的女人，对不对？那其实那个、嗯、那个那个酒店老板其实的痛苦之处就是，你如果没办法给他承诺，你就不要给他们承诺。你应该是，如果你没有办法真的带给他们这些幸福，你就不要承诺他们，因为最后带回带、嗯、来的其实只是一时的快乐，然后。接下来是一辈子的痛苦，对，这就是那个老、嗯、老酒店老板一直在气的部分，就是你不要给他们梦，你不要让他们做梦，嗯、为什么？因为接下来不能够实现，就是很痛苦这样子。对，但是只有唐吉喝德，嗯、就是你像唐吉喝德那个，从头到尾都没有完成他的梦，那那个梦永远无法实现，你知道你真的有办法在？嗯现在二零二零年的世代里面，然后扮演一个骑士，然后找到你的公主嘛？然后<笑>对旁边人都觉得,我觉得应
4: 该是一直都在找吧
0: ？对，但是我都觉得这部电影的最后就是在告诉你嘛，就是汤吉赫德不是一个人，汤吉赫德就是一个一个梦，<神>一个精神。到最后那个什么，是、嗯、到最后其实那个什么，那个小当吹佛变成了汤吉赫德，你知道？然后他爱的那个女人变成了桑丘。嗯然后我看一看，也都觉得很，你知道他也在他他也有在讲一个影射，你知道吗？我真的觉得看完以后的感觉是说，什你知道吗？拍电影的导演们都是唐吉诃德，嗯，任何拍电影的导演，应该、嗯、每个创作者有对有一个创作者都是唐吉诃德
4: 。那呢，嗯
0: 、在电影导演旁边的制片就是商丘，商丘<笑>是负责告诉你现实生活。不可以这样做，那东西不可以，你怎样这个不可以？然后，但是呢，他还是必须陪着他走的人。为什么？因为他也在相信这个梦，商丘、嗯、也在相信这个梦，你知道吗？嗯、所以，我那时候看到最后，那个女生其实那个女的其实是有理智的、啊、对，但是他知道说那个女的在，他其实很难过，你知道吗？发现说他爱的男人突然间要走上这条路了，要走上要他扮演唐吉诃德这条路了，很难过。嗯、但是他为了陪着他，他愿意为他扮演商丘，你知道我我其实觉得那一段那个女生就是从难过到笑着那个什么，又哭又笑着讲出商丘的台词，因为他知道要讲什么。然后只有他讲出商丘的台词的时候，姚、嗯、当·崔佛所扮演的唐吉诃才会回他，你知道吗？<笑>你其他的话都听不懂，<笑>你知道对，那个我觉得那一段。看完都觉得哇，那个泰勒·吉兰在自我剖析，你知道吗？嗯、<哼>他自己就是唐吉诃德啊，制片们就是商丘，嗯、他自己清楚得很，你知道吗？对。那他最后那一刻，他看到那些那个什么<笑>他，他也开始看到巨人的时候，你知道，就是嗯，他又他又想。对，我什么会冒
4: 出那个巨人？哦、意思就是说有困难的、那個
0: 、意思吗？
1: 他就解释一下，因为那个巨
0: 人，那个在本来《梦幻骑士》里面就是汤基赫德的时候，把巨人呃把那个风车看成巨人了，对，然后他就、呃、他就拿那个骑着马，然后拿着那个他的矛，然后去去那个什么去挑战风车这样子，那他他一定会输啊，他一定会把自己弄得满头满身伤啊，但是他还是去挑战那个东西，对
4: ，所以风车就是巨人。
0: 风车就是巨人，就是最后亚当吹风。<笑>我怕我
4: 看那么多风车，我都没有想说他是巨人。
0: <笑>但是这部片又是虚实虚实，你知道戏中戏。因为亚当吹风在倒的片就是《唐吉诃德》，所以一开始就是一个老人，然后要去挑战那个巨人，有有然后他后来就不是坐在那些假装是巨人。是那天巨人的道具上面有没有那个手上？你
4: 知道吗？啊、我看到他，他骑马，然后他不是把自己的眼睛遮起来的时候的那一幕，嗯、我就觉得，呃，就是因为我可能有做一些作品，然后我说他现，就是旁边人要配合我的时候，嗯、我就觉得那个那一幕有点让我想到，就是，嗯、<笑>就是你你你的梦要很真实，可是旁边其实很。很就是就是他说、嗯、哦，再要来点风，再要来点雨，再要来点風……我觉得有点好笑
0: 。哦，你说他坐在那个骑<笑>在那个木马上面，然后大家在欺骗他，然后帮他制造那个情境的、嗯、那个那一场
4: 。然后我心里就想说，嗯,嗯，这不就是我们很多创作者自己的那……对啊，幻想你的自己，你的自我幻
0: 想。<笑>所以我觉得只要是创作，邊
4: 邊所以我
0: 觉得只要是创作者或是有理想的人在看这部片，其实。应该或多或少会有，会有这么一点共鸣啊。对啊，我这
4: 这部很好看啊，看这部很好看、啊，我看到后来
0: 好动容哦。嗯、因为你知道，当然我我可能我会这么动容，应该是我在看这部片的时候想到自己啊。对，然后但是又、嗯、又跟自己日常生活周遭很多东西就是撞在一块，你知道吗
4: ？我是一开始没有觉得是，是我一开始就想说我应该是要去西班牙旅个行的感觉，就是它里面有很多那种弗拉明戈，然后。就是那种男女在调情的画面呐、啊，然后或者是一些中古世界的神那个神话故事，跟我在我们在罗浮宫看那种艺术的故事，然后艺术的故事一本书，就是就是美术美读美美术的人要去读的，然后它里面就有那种什么黄金印象啊、雷诺啊吧这一些东西，对啊，然后我想说，嗯，这每一幕都好像那个时期的。对啊，对啊，嗯、是啊，然后他又，啊、他又一下那个真实，然后一下又在拍片，我想说到底哎，到底要干嘛？然后，然后我就觉得好像蛮有趣的，就是会换，就是会让自己丢进自己好像在做创作的那个时候，嗯、然后我就慢慢的觉得，哎、欸，我懂他的意思的。对啊，嗯,嗯，
0: 对，那好厉害，就是你是你,你没有，他应该在里面是讲英文吧？对啊，我我我看的版本，啊啊对啊，我看的版本是讲、嗯啊、英文的、啊。
4: 对，然后可是因为他们在跳舞的时候，因为我有学跳舞那的一些东西，然后所以我就觉得他感觉像 Tango， 可是他因为他是在西班牙那边，嗯、所以我在,、啊、我在对，然后我想说那就是一种弗拉明戈的一种、嗯、一种调情的方式，嗯嗯、啊啊、嗯
0: 。这部片我就觉得、嗯、我写哎那个什么，因为我后来写的偏平，然后这个平可能那个明天才会见，在那个什么才不能才能够出来这样子。我给他九分
1: ，我有这么高
0: ？我其实基本上没有给我唯一一个那个什么给给满分的电影只有《交付、欸》哎，对
4: 。可是我觉得真的很好看
0: ，這部,这部片我给九分，嗯、但是我给九分呢，有很强烈的自我的那种那个情感投射在里头。但是这样子的电影可以给我这么强烈的自我情感投射，所以我还是给他这么高的分。不过呢，它的商业性非常非常低。因为他的每一段，你如果没有办法，你如果不是了解泰瑞吉兰这一个导演的人，习惯他的步调的人，因为因为他的步调其实基本上在一九八零年代、一九九零年代，应该很多人可以吃得下去了。对，嗯、那可是到了二零二零年，其实懂他的人太少，你知道吗？然后，而且他在拍这部电影的时候，他又，他有有点放飞自我，哦、知道吗？因为因为他其实，在两千年初的时候，有拍一部叫做《神鬼》什么。他跟那个迈特戴蒙啊，然后希斯莱杰有拍过一部电影，然后那部电影是算是他比较妥协商业环境的片，对，但是也是他近年来最无聊的一部片，知道神
4: 鬼克星是吗？好像是
0: 对，还有莫里卡贝露奇演演女巫啊，对，但是就是那部片就是他最不像他的片，知道、嗯、就很没有他的味道。但是这一部，嗯嗯嗯，你要说他其
4: 他那什么《巨蟒与圣杯》什么，《巨龙怪谈》，我觉得这些就是就是那说故事的方式，其实都是在讲某一个时期的一个神话故事也好，宗教故事也好的那个诠释啊。我觉得他的他以
0: 前你你刚刚提到的那个什么呃圣杯啊，然后或者是那个什么《万蟒与圣对。嗯，那个系列其实都是在讲历史故事，可是历史故事就是又用现代人的观点去看它，所以那个什么就是嘲讽古代的故事。像我之前有提到过，像那个有一部片叫呃，他们曾经有拍过一部叫做《万事魔星》，你知道？万就是在讲那个以色列的故事，就是犹太人的故事，就是有一个人莫名其妙变成了那个什么救世主的故事，知道？然后里面有一段就是，呃，外面那个什么，因为那个时代只有男人。可以去看那个什么死刑，可以可以去看死刑犯，钉十字架的死刑犯，然后可以只有男人可以用拿石头去丢那个什么丢死刑犯，然后于是，在这么无聊的那个以色列里面，这变成一种娱乐活动，你知道吗？就是周末的时候去拿石头丢死刑犯，然后呢，女生都很想要去，所以旁边就有小贩在卖那个胡子。你知道，就就可以假扮成男人，然后旁边还有那个零食啊什么，然后还有石头，你可以买石头，然后买石头去丢那个死刑犯，知道？他是拿现代那个啥，他把现在我们去看那个看一场球赛的那个概念，然后把它套在那个以前去看死刑犯的那个故事里面，然后或者是一些那种小一些小小小的那种笑话，像是在那个竞技场，你知道吗？以色列那边也呃，在那个故事里面，那个以色列那边也有竞技场，只是不是那种罗马竞技场那种大理石盖，就是那种土土棚，你知道吗？然后一个非常瘦弱的人，然后呢，他们在搭配上一个非常强壮的那个什么人，然后准备要杀那个很瘦弱的人，然后那个瘦弱的人一看就打不赢那个很强壮的人，然后就跑给他追，你知道吗？就开始绕场跑步这样，<笑>然后很很强壮的人因为全身盔甲是追不上他，然后最后就累死。然后累死，躺地上休息，然样就就就躺在地上虚脱，然后死掉。然后那个瘦的人就开始做胜利是势，我赢了，我赢了。然后原来从头到尾就在妹子一直跑在裡，然后就这样就这样结束了这场比赛。这样，嗯、<哼>对，就是你可以去看一些、嗯、<哼>看他的东西，他当年其实有点像是，如果因为他、嗯、他们有，嗯，
4: 他们有经过那个什么巴比伦时期、什么波斯、罗马、希希腊那一些有那些统治过的过程啊。
0: 没有，他、呃、不是他们写的东西是，哎呀，他们很现代的啦、啊。他们在写这些故事的时候，都是19、哦、都是那种一九八零年代的事情。但是，就是1980年代的喜剧团体，然后在讲一些那种故事的时候，是拿一些古代故事来嘲讽
2: ，嗯，然后用现
0: 代观点去笑他这样子，像、嗯、啊，但是他有时候也会做一些很好笑，就是拿现代时装的，像有一部叫做那个什么。那那段短片我超喜欢的，你知道那是在《圣杯传奇》之前所做的一段短片。然后那个短片是什么？就是一个公司哦，一个保险公司。然后那个保险公司的上司都一直压榨这些老员工这样子。然后那些老员工们、嗯、<哼>就是呃，每日复一日的在那个办公桌前面很辛苦的工作这样子。然后旁边的旁白说，嗯、有一天这些员工决定决定要反扑了，你知道吗？他前面有一个画面是用那个什么，好像是一艘船，你知道嗎？像你，你有看过冰汉吗？冰汉不是以前那种那个奴隶会在那边那个什么拉那个桨，你知道吗？然后会前后在那边那个，然后后面有人在那边抽鞭子，你知道吗？然后他镜头一转，然后转到他们是现代社会，然后就穿着那个西装打领带，然后都每个人也都趴在那个办公桌前面说，然后后面就后面有人拿着公事包，然后在那边盯他们这样子，然后说有一天。这些员工们决定要反抗，这样子，然后他们突然间跳起来，哦、然后决定要，然后就突然间拿起那个桌上的纸镇，你知道吗？然后在那个什候就把它当成剑来挥舞，然后就突然间跟那些那个丧尸开始那个什候用斗箭的方法在打，然后，然后就把它丢出那个，最后就把它丢出那个什么建筑物外面，你知道吗？然后丢出建筑物外面，然后突然间呢，他们就把那个保险柜给的那个什么的那个，因为那个保险柜是有一个轮子嘛。一个转盘，然后就开始把它转盘转转转转，以后突然间，那整个他们那个建筑物就开始动起来，变成一艘船，你知道吗？他是把这、那个，他其实是把一个过去那个古代的故事，可能一艘船的那个员工，然后反抗，然后开始自己那个啥反抗那些他的船主，然后变成海盗船的故事，然后把它直接移接到那个大楼里面，然后那个大楼的员工，然后就那个啥反抗他的那个啥上司。然后那个啥接管了这个公司，然后把保险箱的那个转盘打开以后，然后这这个建筑物突然间变成像船一样，然后开始航行，然后然后呢到、嗯、那边就突然间开始乱讲，知道就有点像我们之前讲那个安德田博士那种开始天马行空，你知道。然后这这招这招那个什么长得像建筑物的船呢，就在太平洋航行，然后遇到别的建筑物，然后就把别的建筑物的那个里面的人就开始侵占，然后正好侵占过去以后，那个建筑物里面的公司的人可能还正在开会，知道他们突然间荡进去以后，然后然后那个建筑物的那个的那个什么的那个主管就拿起公事包，然后就打，你知道，然后开始在那边打，然后然后结果就就被他击败了，这样，然后然后那个镜头就直接就把那个建筑物当成是那种。完全是当海海盗船的拍法，你知道然后旁边的旁白说，他们征服了一个又一个的公司，这样子
1: 。然后,然
0: 後呢，最后你知道吗？他说，最后直到最后，他们无法面对那个什么，他们无法面对地理地理那个啥，呃，他们无法面对那个现实地理环境的的瓶颈，这样子。什么意思？你知道吗？他这艘船开开开开开开开,開到世界的边缘，因为地球是方的，然后它掉下去
3: 。<笑>为什么？因为这世界上不存在
0: ，它只存在于方的。因为这是一个幻想世界，所以地球不是圆的，然后然后它是方的，然就掉下去这样，然后这个故事就结束。然后我那时候看完大笑了，然後因为这里面太好笑了。因为我有一次我还把它拿去给那个什么一个有在做人事的人。的那个单位的人看，他说：“哇，这个人很明显，他很清楚那个什么里面的每每一个打斗什么都是在讲金融的事情，你知道哦，就是如果你懂金融业的事情，你就知道他在他他的那个每一个影射是什么回事。然后，可是他竟然可以把它套到海盗船这件事情，你知道哦，了不起，嗯、这样那个因为我自己不懂金融业，所以我看的只是在看荒谬而已。可是我大概有在搞金融业的，他完全看懂他的暗喻是什么，你知道对啊，就是他那个时候，他们是应该说这真的是拍给知识分子看的喜剧片，你知道？嗯，对，就是如你要要要有,有某种强大的背景只、就是你在看这个的时候，你才会被逗到。对，要不然的话，你就是只是看他的插科打诨的笑话而已。对，但是这个笑话基本上深度太高。对，那就像我在看那个《谁上了唐吉诃德》，也是这种感觉，因为他的他的暗喻这个东西，很有可能只有创作者才能够了解他。他这个疯狂是什么意思？那一般观众，嗯、你你可能真的去看《靠北少女》，可能还能够获得的娱乐还比较多一点。<笑>真的是是是所以所以我自己在看的时候才，才才承认说啊，它的商业性绝对是不高的。但是我是很感激，在这个时代，我能够在周末的晚上八点可以看这部片，是吧？不是这个时代，我没有办法，我没有办法在这样子的环境看这个片。而且我那一天看那个电影院旁边只有四个观众啊，<笑>连我总共四个观众而已，哦、你知道哇，我那时候看的都觉得一阵，我靠，看电影好孤芳自赏的一个行为，你知道吗
3: ？对,对，那现
0: 在这间电影院人还在撑，因为电影院这样撑不住，是四个人看电影，我们四个人看这一场戏，这一这一场戏，基本上电影院应该亏钱，你知道。因为我记得有人算过，大概基本上至少要十个人以上。这部电影才算，就是放映这部片的成本才算打平。四个人基本上今天亏，你知道吗？如果没有人来看，嗯、这部电影不会放，知道吗？
4: 我觉得台湾的电影制度其实应该买会员制，就是买卡看这样子。嗯，
0: 可是法国现在还有很多人在看电影
4: ，现在没有开。嗯，
0: 对啊，那你去看这部片的时候，也是<笑>你是在网络上看？
4: 我们每天都死四百个，你觉得要去公共场合吗？<笑>哦
0: 、好,好、啊、那你小心点。<笑>好<啦>我是
4: 在网络上看的啦。嗯
0: 啊哦、OK， 可
4: 是好，我就希望可以在电影看，因为它画面就让我很像去逛一圈洛夫公，它的音
0: 乐也很好听啊，对，你在 Spotify 是可以找得到这个嗯嗯这个原声带，对啊。Alright,
4: 嗯、没关系，我我去我改天去逛罗浮宫哈
0: 。OK， 让你们记。好了好了好了，时间不早啦，今天晚上十一、嗯、已经要一点了。对啊，晚、嗯、我觉得我今天算是那个什么，控制还可以，你知道<笑>就是我们今天的主题比较<笑>比较明确，你知道，就一部电影一部电影一部電影,一部电影这样子，对啊。而且我因为我
4: 比较晚到
0: 啊，对，你比较晚到，<笑>而且今天大奶没到，大奶跟你两个人会突然间进入那个 g i r l talk， 你知道，就他、啊、为什么你们要聊这个？然后，但是因为因为你们的话题很辛辣，所以我就还是听了，你知道？对，對所以，欸、嗯，我有
4: 认真诶，我有认真看一下那个谁杀了唐吉诃德诶，对啊，谁杀
0: 唐吉诃德很好看，就是对，很好看、啊而，而且有点千年一遇的感觉，你知道，就是。这个时代能够再看这部片，好不容易，知道吗？嗯，对啊。All right， 是。OK， 对，所以要结束嘛？对，要结束了，因为。好
4: 好晚安
0: 。啊，真的这么快？哎，好短哦，今
2: 天哎，好短哦。
0: 我们已经不知不觉四个钟头了，九点半到一点。对，三个半。没有到两点
2: 吗？通常不到两点以后啊。没有没
1: 有。对，不是通常都会固定聊那个处男话题之类的嘛。哎，对啊，你的
3: 交友网站什么的，对<笑>有
2: 没有。在群组里面说你们要找爱，<對>然后苹果问你，你又说你在找爱是怎样？好吧，我们现在我不一样哦，<笑>哦这样没有没有。沒
1: 有我我平常在看你
2: 那个贴，你那个交友网站上那些发
1: 言，对我比我越来越相信那个，嗯，那个你对你目前那个 YouTube 的那个形象界定，就是你就是想要以处男这个终身处男角色混饭吃，没错吧？我没有没有，你就
0: 是那，就是我其实没有我没有故意要这么做了
1: 。对，没有没有，你就是哦，就是发现说，哎，你贴这些东西，哎，观众那个反应都不错，对你你每次在那个交友网站上没有有很多人开，大家反应都很高。好，好
0: ，好。<對>很多人开心，嗯、我当然会有动力继续做啊，會會<笑>对啊。但是不会不会他哪
1: 天
4: 破数了，然后就结果没有观众？
0: <的><笑>呃，再说了 ，V VC。哎<笑> <we>
2: ，我跟你讲，他如果男的真的破数了，没有，<笑>那他就可以轮到他讲破数的东西了，你知道吗？对啊，那个时候我就可以讲破数的东西。<笑>然后破数就有更多好好玩都是可以讲。好了，这一定很好笑
1: 。没有没有，没有啊、如果,如果我,是我是女生的话，我才不想要跟她做爱的经验被她拿走。哎，有人，对对,对,对,对<笑>跟我
4: 说，有人跟我说，因为我有人跟我说，到底要性行为这件事情才叫破处呢，还是其实有被女生服务过，可是不一定要呃性行为才叫破处
0: ？什么意思？就是用我刚刚讲是
2: 花钱的还是真的有爱的啦？
0: 没有啊，性行为本身不是这个，我讲
2: 的不是这个。嗯這個、你说女生帮你打出来那一桶就算，那个是
0: 性行为
4: 啊
2: ，那个也是性行为啊。那、啊、那个、啊嗯、那
4: ,那个、啊那個、那个也叫破
2: 处吧？没有，这个界定就看人咯。因为毕竟有些人认为说可能要真的有爱情才算，有些人要可能说就是他真的图经济才算，然后有些人会觉得说就女生帮你敷过就算，这个基本上看人，没有一定的界定。但通常我比较。我听到比较多的概念就是有进去就算，但是不管是用花钱还是那个有爱情的有进去就算。我听到的比较像这样子， oh. 女生帮你敷的，就像是如果你去那种当温暖那一种， oh, <煩>有人帮你敷的那个都不算。<笑>对啊， oh.
0: 那个我希望我个人希望下个礼拜再讨论这件事情，真的。
4: 我要去花钱了吗？不是，其
0: 中有一个原因是因为我现在肚子很痛，想要上厕所。
2: 對,<笑>啊对啊，你就像我们来聊这个有没好笑。<笑>不要啊，我
0: 要,我要停啊，这时间太晚了。对啊，好了，因为什么
2: 聊这个？八月猪马上肚子就痛了，哎呦喂哦，肚子超
0: 痛，紧张喽
2: 。哦，好，讲到这個就紧张了。<笑>好了，晚安、嗯。不
0: 要逼我那个、嗯
2: 、<啦>肚子超痛
0: 。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。